0: Quem que vai contar só? É baixo. Ah, são É, um é oferecimento tem? doguinho da rua. Au au au. Au au. Nossa, não pode ser. <risos> Começa agora, o Grab and Go! Dessa semana. Parei. É... Eu sou a Clara e eu como coxinha pelo meio. Boom. Oh nem my pela God. boquinha, nem pela cabecinha. Oxinha
1: assim, desafia os limites, só falta falar que você é terraplanista <risos> <risos>
0: tá lindo, que, terraplanista assim, quem é terraplanista
1: come coxinha pelo meio mas, mas como é. a
0: gente viu anteriormente, ela achata a coxinha até ela ficar plana, então uhum. eu acho que tem não, mas isso é algo exclusivo da coxinha do Veloso pra eu poder colocar pimenta melhor as outras coxinhas geral do mundo, uhum.
1: que tem um formato mais redondo, eu só
0: como pelo meio que nem uma mordida. Que nem a moça come berinjela no ônibus. Mas... <risos> normal, que nem uma pessoa normal.
1: Eu como coxinha como a moça come a berinjela no ônibus. Segura. Come. Mas será que a moça come a berinjela no ônibus pela bundinha ou pelo... Mas é
0: claro. Bundinha?
1: Não come coxinha. Não merece. Bom, e meu nome é Tássia e eu uso a batata como um caminho, um meio para chegar ao molho. Entendeu? Desculpa, desculpa. É, eu sou comum. É uma. É. Ah, mas você de, de batata, né? Eu gosto de batata pura. Ah. Mas eu gosto de molho. Eu gosto de ficar variando, eu gosto de, de pegar o máximo de molho que eu consigo com a batata. <risos> Desafios. Assim? E é isso. Batata é só um. O um, um, um molho é um fim e a batata é o um, é um meio, entendeu? Perfeito. E qual é o seu nome, Júlia? Meu nome é Júlia, meu sobrenome é Fávero. BUM! Não é? Oh
0: Pensei que nessa é frase bom. no dentista Enquanto mexiu nos meus dentes eu pensei, puta, seria muito engraçado se eu falasse isso E talvez não tenha sido Mas né? é só Fávera?
1: Reis Fávero. Pode me seguir lá no Instagram, arroba Bona Sueca também, sigam, dois C's, S U E C C A Do nada Não sei quem é, que é Bona Sueca siga também E o programa Reclame
0: E o programa Reclame <risos> E o Instituto de Relações Internacionais da USP
1: também. Siga lá! A Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial. É, siga <risos> lá!
0: Esse é o Gourmet Go, um podcast sobre fast food pra você que gosta de ser feliz. Nós temos três quadros. O primeiro quadro é chamado Uma História de Amor, onde a gente conta a história de uma rede fast food famosa, como surgiu, o que tá rolando... Pra onde vai, de onde vem... Pra onde vai, de onde vem. A de hoje é uma que eu sou grande fã, o que eu falo toda semana porque eu sou grande fã de todas, <risos> mas essa vai, é, vai lá, tá? eu sou mais fã do que a, do que eu sou fã do Bob's, por exemplo. Uhum. Taco Bell.
1: You can ring my bell, Taco Bell.
0: O segundo quadro chama Keeping Up with the Cardepians, é uma recomendação de uma lanchonete que a gente... Foi, gostou muito. Sobre, vamos falar sobre o cardápio, preço, localização. E hoje é oh. sanduíche. Sanduíche. Iti, será que é sanduíche? Ou será que é sanduíche? Do jeito que, que, que você que quiser. Pra mim é sanduíche e titite. Pra mim também. E pra acabar, a gente tem o quadro A Crise Bateu, onde a gente ensina uma receitinha pra você, dona de casa. Da pontinha da orelha. E hoje nós temos guacamole, guacamole e um Plus. bônus Ou você for louco! você até o final pra descobrir o bônus.
1: Não estou sabendo! Eu não
0: oh, tô não até o final, então
1: tá Eu essa. vou ouvir!
0: Solta a vinheta! Uma história de amor! Taco Bell, então, hoje no nosso <risos> história de amor... É... Taco Bell. É recente, eu... né? Aqui no Brasil. No Brasil é recente. No Brasil é bem recente. Essa câmera. O Danilo Aguilar era muito feio com essa câmera que deixa ele horroroso, assim. Ele acho que os dois. Eu achava ele meio. Ele saborzinho. é branco feio. Brancos feios. Eu achava ele de mas ele tá horroroso. Aqui também jogou 90 minutos. Brancos, assim, né? <risos> Brancos feios. É um termo tipo assim: as pessoas acham as pessoas bonitas só porque elas são brancas. <risos>
1: Mas ele é, um... tem, sei, acho é, uma ele é bonito ou ele é só branco? <risos> é, exato. Ele é só, no caso, ele é só branco. No caso, ele é só branco. exato pesado. <risos> Mas é muito engraçado. Ele tem uma página: Brancos feios, ou tipo,
0: galãs feios. É a mesma vibe. Hum, galãs feios. Porque todo galã também é branco. Bom, a história de hoje é sobre Taco Bell. E o criador dessa maravilha, maravilha. Oh. chama-se Glenn Bell. Daí que vem o Taco Bell. Ah, Bell é do Glenn mas, Bell. mas não é mexicano ele, não. Então, o Glenn Bell nasceu em 3 de setembro de 1923, na Califórnia. Hum. E quando ele tinha 5 anos, a família dele se mudou pro México, será? 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 É um lugar que tem taco? Não... Um campo para... de beisebol. <risos> Quase, hein? <risos> Se mudou para uma fazenda! Lá na Califórnia. Vamos fazenda! -se, uma... se mudou para uma fazenda! E logo, quem que bateu na porta? Pô, quando ele tinha se mudado, um pouquinho depois, alguém bateu na porta. Toc, toc, toc. Sabe quem era, Júlia? Bateu. Tu, tu. Quem logo... era? <risos> era. <risos> Eu pensei em uma resposta e minha boca não foi rápido. Você quer falar. falar, exatamente. É, exatamente. A crise de 29. A crise Mas bateu. Você acertou, Júlia. Tipo, será que foi a crise que bateu? Mas
1: foi a crise que a bateu. A crise, a crise bateu bonito, então. A crise bateu real oficial. Mas esse é outro quadro.
0: Então, é... é Crossover, Crossover isso. A crise de 29 bateu na porta da família Bell. E ele começou a vender porta-a-porta porta queijo cottage. Queijo cottage? Qual que é esse? Ah, é um branco. Não? Não é branco, não? Acho que é de é, Minas. Com queijo meio lindo, meio light, queijo cottage. <risos> de porta a porta pra fazer um, um troco, né? Em 1934, eles se mudaram pra fazenda de sua avó, apesar de já serem cinco filhos. A família, você tá olhando isso aqui ou você tá usando a internet? Tô usando a internet, mentira. <risos> eu tô, tipo, incomodadíssima. Ah, é né? agora que eu pensei que você tá só lendo mesmo. <risos>
1: qual é a gente tá gente falando? aqui pra ver o que 20 minutos, Estive gravando, a... não, tá, não tá me olhando? Estive a não a... tá olhando pro celular durante a é. gravação. É. Estive, Estive. Eu tô lendo o como...
0: roteiro, gente. Eu não Estive. tô lendo meu Instagram, que não tem nada no Instagram pra ler também. Se tivesse, <risos> pra... tivesse mensaginhas, mas não tem. Eu tava incomodada. E daí eu percebi que podia ficou ser isso. ficou com vergonha. Não, eu te chamei e falei, aí, Júlia, que vergonha. era tipo que nem eu faço os aluninhos, sabe, quando eles estão distraídos. E aí, vamos, primeira vamos participar? É,
1: primeira é uma chamadinha. É. Depois é tipo, calma lá. É... Então volta aí, eu aí. Rebobinando aqui Eram cinco filhos.
0: Eram cinco filhos, eles se mudaram pra, pra fazenda da avó materna. E eles meio que eram autossuficientes essa fazenda. Eles se plantava, colhia, comia. Meu sonho, que a né, gente. Ai, meu Deus. Comi o que a natureza dava. Comi o que a natureza dava. E o Glenn começou a vender coisas de porta a porta. Novamente, né? fazendo e fazenda. fazendo fazenda, fazenda. E ovos, maçãs, flores. Tinha essa veia mercantil é, exatamente que ele foi passar umas férias quando estava no ensino médio na casa de uma tia vó dele em Washington que fazia tortas de mirtilo e eles hum. começaram a vender essas tortas juntos lá em Washington lá em Washington e fizeram um bom uma boa grana assim com isso quando ele se formou na escola ele entrou para o exército é, serviu na marinha durante a segunda guerra como cozinheiro bacana, né, esse fato quando ele saiu do exército em 1946, foi morar em São Bernardino, na Route 66 Famosa. Rota 66 que era a casa do lindo, maravilhoso McDonald's o primeiro o McDonald's verdade. é em São Bernardino também, Bernardino <risos> São, <risos> Bernardo. Olá, São Bernardo agora São Bernardo, super Londres
1: é... Ah, então. Taco Bell já.
0: Nasceu, no, nasceu num
1: lugar bom, né? Um berço
0: bom. Isso inspirou o Glen e ele construiu um restaurantezinho de pegar e levar. <risos> e quem.
1: <risos>
0: Grab and go! Em tradução literal. Grab <risos> and go. E nessa época, os restaurantes, eles eram salão, né? Que não é restaurante normal. Um garçom e tal. Ou hum. era aqueles de garçom de patins que ia levar no carro. Bem clichê, né? Bem... Adoro. Bem naquela época. Que eu acho que...
1: Quando é que vai abrir Não um aqui? Mostrar, é? <risos> um retrô, um cara de retrô, assim. Fica aí a dica, pessoas.
0: Era um formato meio novo. Esse de... Um restaurantezinho que você pegava e levava. Que era algo que o McDonald's fazia também. Uhum. Né? Vou dizer que nessa época. Nessa época, acho. Não sei. Que ano que era? Então, 84, ele né? saiu do exército em 46. Ah. Agora ele abriu em 46 a biboca dele? Por aí. Por aí, né? E era ele sozinho, né? Pra construir esse restaurante. chamava Bell's Burger. É, que era só um burger, ele vendia, né? Então ele, ele sozinho subiu as
1: paredes,
0: colocou tudo.
1: <risos> Colocou tubo, que a primeira coisa que você pensa quando vai botar, abrir um restaurante é onde vai os é. tubos. É. Onde que vai vale tudo. E não era taco, então. Não
0: era taco, exatamente. Era hum. belsburgers.
1: Então o Glenn tinha a pretensão de abrir uma hamburgueria no mesmo lugar onde tinha o McDonald's. É, é, coitado, coitado, né? Não fazia ideia.
0: <risos> Menos de um ano depois da abertura, uma tempestade de ventos atingiu a região e destruiu a bivoca de hambúrguer Deus. que ele tinha.
1: Que dó, né? Imagina, você construiu sozinho. Não devia ser fácil, todos, realmente. Levantou as paredes
0: sozinho. E os tubos. E os tubos. E aí vem a chuva lá e desgraça a sua vida.
1: Vem é. a chuva e a Cria... derrubou. Cria caráter, eu diria.
0: <risos> Mas ia sair o sol, O tempo música. Eu não faço a menor ideia. E eu, tô... eu... eu não faço a menor ideia. As referências... A dor da do da carinha carinha continua dia. a subir. Como é que começa? É a, tá, a chuva chuva dona aranha forte, subiu pela parede. Veio a chuva, chuva forte e, e a derrubou. Só sei até aí. O senhor Glenn subiu <risos> umas paredes. Mas a chuva já, já parou e saiu o sol e a dona aranha... Bom, infelizmente o seu caminho continuou. Próximo, e a dona aranha abriu um taco <risos> Bom, ele conseguiu o empréstimo, reformou o lugar e reabriu a biboca. Mas adicionando essa vez... Hot dogs. Hot dog do Félix. E root beer. Achou uh, quente root beer ao oh, caralho. Root beer é tipo cerveja raiz. É tipo um... refrigerante um de nome. gengibre. Ah, tô ligado Não um gengibre, mas alguma raiz. Sei lá. Não então o Glenn
1: sacudiu a poeira. Sacudiu
0: a poeira. Levantou a poeira. E era, ele era sozinho, né? Então ele começava a trabalhar às 5 da manhã. Terminava com os últimos, com o último cliente. Pô, às vezes ela chegou até o seu uma da manhã. maluco. quem não ficou muito feliz com isso foi a senhora Glenn, né? Uhum.
1: Senhora,
0: senhora Glenn, Bell. não. A senhora Bell, é. Senhora Bell não estava nada feliz com essa rotina. E quando nasceu o segundo filho deles, eles combinaram de vender o lugar. Chega. Família Chega. first. É. E ele foi trabalhar numa estação de trem na região. Mas tudo que ele conseguia pensar era em abrir um, um <risos> lanchonete do outro lado da rua da estação. E ele alugou um terreno, construiu um outro restaurante do zero, escondido, Mas da mulher. Milosa. Olha e, que safado. Mas época era fácil, né? É, imagina. construir um restaurante aqui, escondido. Ela preferia que ele traísse ela <risos> do que abrir outro restaurante. E já era tarde demais quando ela descobriu, o restaurante já estava funcionando. E que ela bom, acabou sendo obrigada... A aceitar, né? <risos> que
1: loucura! Ele tinha um desejo enorme de cozinhar. É. Era
0: o destino. E o Glenn achava que essa região já estava meio saturada de hambúrguer. Porque afinal de contas era a região do McDonald's, né?
1: Uhum.
0: E nessa época, como é que tava voando? Tava voando. Tá? Ah, hoje imagina. Né? Hoje... <risos> hoje ele se teletransporta. Era uma região que tinha muitos imigrantes mexicanos. E tinha uma comunidade mexicana muito grande. E tinha um restaurante bem conhecido lá que chamava Mitla Café.
1: Não sei hum.
0: se é assim que se pronuncia. Cadê? Como é que escreve? Mitla Café.
1: É, M-I-T-L-A.
0: É. E um restaurante que eu que... É um restaurante servia comidas da culinária mexicana como tacos. Porque não 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 era uma, uma culinária conhecida assim, nos Estados Unidos ainda. O mundo ainda não era tão globalizado. É. E esse restaurante ainda existe, inclusive, esse café. Ele é bem é, importante, assim, nessa. Era bem importante nessa época, pelo menos não sei se ele continua, mas. Uhum. De líderes
1: irem comer lá,
0: fazer reunião, blá blá blá. Era um restaurante da comunidade mexicana bem famoso. E o restaurante formava filas enormes. E pra comer aqueles tacos, né? E o Glenn não era nada bobo. Uhum. Ele fazia, fez isso no McDonald's, fez isso nesse café também. Que era ele ir lá comer e ficar meio de olho. Entender o que, que tá acontecendo, como Safadinho. funciona. Observador. Observador. O Glenn achava que os tacos podiam ser um novo hambúrguer. Uhum. Visionário. Visionário, né? Ele acreditava muito nisso, que era uma maneira... Diferente e que ia dar certo de comer, assim, uma comida rápida. Hum. E acreditando nisso, ele construiu um novo restaurante atrás de uma fábrica de tortilha. Menino. Tortilhas. Ele fez vários testes para conseguir a tortilha para o taco. Uma maneira rápida nesse esquema de linha de produção. Que era o que esses restaurante tinha que ter, né? Uhum. E o restaurante novo foi super bem. Ele vendia hambúrguer também. E vendia tacos a 19 centavos. E logo virou o maior cliente da tal fábrica de tortilha que ficou do outro lado da rua. Mas, infelizmente, é. né, dentro de São Flores, isso não fez nada bem com o casamento dele. Nossa. Né, ele tava com dois restaurantes.
1: E a mulher, a senhora e Glenn. nenhuma é. esposa.
0: Na separação, Nossa. ela ficou com os restaurantes com ah. dinheiro. E com os filhos, né? Meu ah. Deus, o Glenn ficou em depressão, depressão ficou, total, sem nada, mas ele também não quis cuidar dos filhos, né Glenn?
1: Fácil. Mas então essa mulher, ela não queria que ele abrisse o restaurante, mas, mas, mas eu ficou passo... com tudo, ficou com os restaurantes. Ô oh, senhora Bel, assim, <risos> eu não sei, não te conheço, não sei qual é essa história, uhum. mas achei sacanagem, tá? Queria deixar claro aqui. Obrigada. Não faz sentido
0: nenhum. É, é, bom, não sei o que ela fez com o restaurante. Mendy, huh. sei lá. O Glenn, por outro lado, mudou de cidade, conseguiu outro empréstimo. Conseguiu outro empréstimo e abriu um, um outro restaurante parecido com o último, mas dessa vez focado em itens mexicanos. Pra esfregar na cara da senhora <risos> Bell. Nossa, imagina a senhora Bell depois. É. Hum. E ele até tinha hambúrguer também, mas fazia, fazia bem menos sucesso do que o resto das coisas. Uhum. mexicanas, e ele tá convencido que daria certo um fast food de comida mexicana em qualquer lugar, baseado nessas <risos> duas experiências que eles tinham.
1: E na intuição, né?
0: E com isso, o Blaine começou a procurar investidores pra abrir The Ultimate Mexican Fast Food Chain. Esse era o nome? Não. Esse era é o
1: que eu inventei. Gente, vamos lá no The Ultimate Mexican Fast food?
0: E ele encontrou um cara chamado Al McDonald's. Que? Ah, não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com. Será? O McDonald's. Eu acho que McDonald's é um nome meio comum. Não sei, não sou dos Estados Unidos. Mas esse não tinha nada a ver com os McDonald's. E eles viraram sócios e abriram um chamado Tacotia. Tacotia? <risos> que me lembra aquela. Corre com tia. Corre com tia. tia. Tô infantil hoje hoje <risos> em São Bernardino que era onde estava o McDonald's então é Vocês... uma mistura de Cotia com São Bernardo, <risos> tá logo ali né <risos> tá Cotia yeah. em
1: São Bernardino
0: e o restaurante fez sucesso eles abriram algumas franquias mas ele tinha pouco tempo pra cuidar do outro restaurante né uhum. que esse era um restaurante totalmente mexicano mas tinha aquele outro que ainda vendia hambúrguer um Sim. E ele acabou contratando um gerente para cuidar e vendendo eventualmente esse restaurante pro gerente,
1: o de hambúrguer, né? Ele preferiu Aquele que vendia hambúrguer mexicano. também,
0: é. Né? Que vendia um mexicano e hambúrguer, uhum. mas. E era um cara chamado Ed Hackworth. Hackworth, Barf, Hackbarf. Hackbarf, Ed Hackbarf, que anos depois abriu o Del Taco, uma rede de fast food enorme nos Estados Unidos, tem quase 600 restaurantes. Nunca fui. Nunca. Eu não conhecia. Inclusive, Mas tem 600 anos, assim, né? Uhum. É grande. E nessa época ele se casou novamente com uma mulher chamada Marta Ao. Que também não tem nada a ver com o Ao. Que esperamos que não tenha ciúme de restaurante. E ele falou que. É, como que você. Sabe, o que fez você se interessar nela? E, é. ela, e ele falou que ela disse que gostava de tacos. <risos> Ah, ah, pronto. Pronto, então né? ela não
1: deve ter ciúme de restaurante igual a, <risos> a primeira
0: mulher Ou ela quer separar só pra pegar o restaurante e daí comer de fato todos os tacos do mundo Bom, o Tacotia tava indo super bem e o Glenn queria expandir Mas o Al era mais velho, mais conservador e preferia ir aos poucos E eventualmente o Glenn preferiu vender sua parte no negócio
1: e começar tá de difícil, novo, hein? começar de novo. Nossa, mas nunca <risos> chega na Taco ah, Pois é, um né? O Glenn se reergueu tantas vezes que ele até me inspira um pouco.
0: <risos> e ele conseguiu os direitos do nome, Takotia, tá, E se mudou pro, pra Los Angeles pra tentar abrir um restaurante lá. era vontade dele agora era abrir um restaurante em Los Angeles. E ele se juntou com alguns jogadores de futebol americano, que faziam um certo sucesso na época. E abriu o El Taco. El Taco. El Taco. E o restaurante deu certo, abriu umas, algumas unidades, mas o Glenn não era muito fácil de dividir. Queria Nossa. o restaurante só seu e acabou vendendo sua parte. Falando em pessoas infantis. De novo. Falando em pessoas infantis, né? É.
1: O Glenn achei é. ele um, um, pouco achei um, um pouco louco. Um pouquinho. Tutu, tico, louco. Louco. Individualista. <risos> Finalmente,
0: <risos> em 1962, Glen Bell abriu o Taco Bell. Aí ficou, ah, né? Aí ficou. E logo de cara deu muito certo. Em dois anos ele abriu mais oito unidades e estava pronto para abrir para franquia. Seu primeiro franqueado foi um policial sem experiência nenhuma em restaurantes. Mas que ele cresceu numa fazenda, que nem o Glenn.
1: Porque... Ele gosta de se identificar é... com as pessoas. Falar que as pessoas. Eu acho que o Glenn vai ser um cara muito chato. <risos> Sinceramente. Depois. Mas eu entendo ele. né? Ouvindo a história aqui, assim, né? Não conheço ele. <risos> pra deixar claro. Pra falar que, assim... Pô, ele quer o negócio dele. É. Futebol americano vem tascar. A senhora Bel vem tascar. Ele não. queria o negócio dele e deu
0: certo o negócio
1: dele também. E a, a, a
0: franquia desse policial deu super certo. A franquia por. Não, a demanda por franquias explodiu. Todo mundo queria, os amigos dele viram que ele tava andando de carrão <risos> e quiseram também. Comendo taco pra c. Uhum. Em dois anos ele tinha mais de 100 unidades do Taco Bell. Bastante. Bastante, né? Em 1978, existiam quase 900 unidades. Ele abriu em 62, ou seja, em 16 anos, tinha quase 1.000 unidades é. do Taco Bell, né? Não Imagina. é para qualquer um. Isso numa época em que a comida mexicana não era... popular, de é, tava... Ele, ele praticamente, acho que lançou o taco no... Gosto no do popular. Uhum. Ah, né? Eu diria, né? E em 78, já com quase mil unidades, ele vendeu o Taco Bell pra Pepsico. em 87... E aí ele foi lá e abriu o outro. Acho que dessa vez ele já tava Tranquilo. Né, pronto pra se aposentar. Deve ter vendido uma grana, hum. né? Imagina, tinha mil unidades no negócio. Ele não era burrito, não. É. <risos> tava aguardando essa faz
1: tempo. deixa Não, eu começou. só pensei em burrito. Mas aí agora... Tá gravando? Tá, simplesmente. <risos> essa que é a Tassia falou é muito
0: boa. Eu tô gravando. Eu vou ter que repetir. É... E Eu chamei de burrito de burrinho, né? Burrinho. O, o corretor mudou burrito pra burrinho. E eu decidi que agora é só burrinho que eu falo. Burrinho. Não, burrinho. Um burrinho. de, de carne, por favor. <risos> Bom, e. Em 87 tinham 2.700 as lojas, e em 96, quase mil. O Glenn Bell morreu em 2010, com 86 anos, e tinha Parkinson. Agora, eu não entendi se ele morreu de Parkinson, porque acho que excesso, eu não sei é. se você morre de Parkinson. Ou se você de morre bom. de algum... sei lá. Morreu, tinha Parkinson, e morreu com 86 anos. Deixa aí seu comentário, se você é. sabe algum detalhe sobre Parkinson. É. Então, é essa a história tá Apple Bell. Agora a gente tem... Eu vou dizer, falar assim... Me surpreendeu em alguns momentos, eu mas achei o Glenn Bell um porre. Eu fui com a cara dele. Você foi com a cara dele?
1: Ah, eu não fui eu, com a Ou você foi com as Bell. atitudes dele? É, com as atitudes, porque é a cara não tem aqui. Exato, estamos sem a cara dele. não fui com a senhora. Eu sou muito grata Bel. pelo Glenn Bell. <risos> tipo.
0: É uma, muito grata. É. Eu, eu frequento muito o seu restaurante, senhor Glenn. Mas eu achei você meio. Né, fresco. fala falar fresco. <risos> fresco. <risos> fresco no conhecimento. De... É. Palavra geral. Demorou muito fresco. pra chegar no Brasil. É, demorou muito pra chegar. Não chegou nas mãos do cliente. Mas assim, se essa for a forma do sucesso, quem sou eu pra questionar?
1: Agora eu vou comentar é verdade, um pouco né? das comidas que tá comendo. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o um fave de vocês? Porque, assim, ele tem uma coisa é, da batata, que é uma batata laranja, que não é boa, mas. Mas eu a gente como gosta. Muito. É.
0: É. Não é que é bom, mas a gente gosta. Então é tipo, se, se Doritos fosse uma batata, seria a batata do Taco Bell. É, exatamente. Tem aquele laranjinha hum. da
1: batata, de Doritos. Tá? É, mas o Doritos eu acho mais gostoso. Doritos É mais gostoso. Que a da batata das parece meio. É tipo meio um tempero, né? É tipo, tempero do que é? Ah, é tempero. É,
0: tempero sabor tempero.
1: Tempero sabor tempero, exatamente. Mas assim, lá tem taco normal, aqui no Brasil, né? Ah, yeah. Taco ah. com tortilha Bell. mole, e tem uma diferente que é uma dura e mole. mole e dura. Uh -huh. tem, tem burrito. Eu,
0: eu gosto das quesadilhas. Quesadilha eu adoro, adoro também. Tem gosto aquele crunch wrap, que é um negócio um grande que um é sanduichinho no formato de, de comida mexicana. Porque assim, um comida mexicana é basicamente a mesma coisa em vários formatos. Exato. Exatamente. Aí muda, tipo, a textura. É, é, tipo, uma tortilha de milho com carne, tomate, já faz queijo dentro. É. Agora e pode aí... ser enrolado, mole enrolado, pode ser dura,
1: uma conchinha, pode ser. E Sei você lá. pode escolher entre carne moída, steak, que é uma carninha de panela, assim, desfiadinha, e frango. Frango. Ou queijo. Ou queijo.
0: E nos Estados Unidos é, tem, um, tem um taco que é delicioso, que é de Doritos mesmo. Marca Doritos. Que a tortilha é um Doritos. Ou seja, delicioso. Vicente. E é, tipo, aí, tipo, é super barato lá. Um dólar, por E lá é pé sujíssimo, né? Os tacos. Lá é mundo. <risos> a gente foi no Taco Bell dentro de um metrô. Então, imagina, Nossa, tipo, Estação é. Santa Cruz. Uhum. Só que em Nova York, então. Só que São Bernardinho. Então, só que. <risos> Nossa! Só que pior, assim. Nossa! E a Santa Cruz era podrão. Bem pior que Santa é. Cruz. E, e um... a Santa Cruz já é. E lá eu tomei uma root
1: beer e achei horrível. Posso ter tomado uma errada. E ele rachava, né? Rachava a loja.
0: não sei se era um era taco Bell do lado de um. Dominus, talvez. Um é, do lado de pensei. um. Eu acho que era o KFC. KFC, talvez. Mas eu não vou botar não no fogo. Então você pedia, podia pedir no KFC lanche de taco vela.
1: Uma loucura. loucura, um caos. Agora a minha pergunta pra vocês é... O taco, você vira o taco ou vira a cabeça pra comer? Que? Tipo, você tá segurando um taco. <risos> Aí você vai morder o taco. eu vira a cabeça. Eu viro a cabeça. <risos> Porque se você virar o taco, cai, né? Eu me sujeito a virar... taco Não, é. Sim, é. Sim, é. eu, eu vario. Tem mordida que eu vejo que dá pra virar o taco, eu viro o taco. É louca. Se não dá pra virar eu o taco... Eu não como taco. Vou admitir aqui. Você então não come taco? Mas, Mas vai só gosta? no Taco Bell ou não é, não. Mesmo.
0: Eu vou no Taco Bell, eu nunca peço taco. Mas se rola um tipo um jantar mexicano, eu sempre como taco. Eu ah, é. ah, é acho bom. que eu tenho uma, uma questão de pobreza, né? <risos> que é... Eu preciso pedir uma coisa que me alimente. Uhum. E daí, o taco, dois tacos sai o preço de um crunch wrap. E daí, eu prefiro me alimentar com um o crunch wrap. Eu prefiro tacos, o burrito é, do Taco Bell. Sempre que eu vou no Taco Bell, eu peço o burrito. É o, burrito. É o meu é que eu um O burrito tem uma coisa a dizer sobre o burrito. Tem um que é ótimo e tem um que é horroroso. O de então, arroz. O de arroz. Eu, arroz. eu, eu começo a falar. Odeio de arroz. Por que você odeia, o mesmo? Bem. Porque a Clara não suporta arroz sem feijão. Exato. E, nossa, eu comi e eu fiquei tão decepcionada. Não, nem que é ruim, é que a minha decepção foi tão grande. Ah, meu. É tipo minha relação com o clique. Eu odeio esse filme. Fiquei <risos> triste. O que é isso? Eu fui ver o filme da Dancela. Burrito das, da de arroz está para ver. a
1: Clara. Assim como o clique está para a Clara. Exatamente. Tá bom? clicou aí para você?
0: <risos> Fun fact? Eu gosto muito burrito Sim. de arroz. Mas vamos lá. Não, não é isso.
1: E sem falar nas pimentas, que tem graus tem, de intensidade. É. Eu preciso abusar mais das pimentas. Eu
0: sempre é. peço sem, com medo de... Sempre. Sempre. Não, peço nem sempre. Eu peço com... Suave, no máximo. Moderada, não. Hum. Fun Facts. Fun facts. Bell. O glen Bell sugeriu a um amigo do seu sogro que abrisse um restaurante de hot dogs. E essa acabou virando a maior rede de hot
1: dog do mundo. Tá no Faro, tá. né? Tá no... A gente se fala no olhar. É. Porque... Winter <risos> ah, Melhor nome! Maravilhosa! Ele sugeriu um jantar casualmente, falou
0: assim: Ah, abre um lugar de fachar de Porque assim, é ele legal. abriu. É... Ele abriu vários lugares e saiu. Ou seja, ele abriu tipo, um monte de competição pra ele.
1: Uhum. E daí criou o Taco Bell e destruiu todo mundo. Ou seja. Tô começando a entender onde você viu aí que ele é problemático. Gilma. Ele é, é, completamente maluco. Ele não tá aí pela, pela divers pela comida, né? Tá pela diversão de acabar com Destruí todo mundo. É. Mas também não destruiu, porque Bel Taco funcionou. É. E os Wienerschnitzel
0: aqui Wienerschnitzel. também. Wienerschnitzel. Mas, né? Gente, que loucura.
1: Glenn Bell, quase um Gran Bell. <risos> que inventou... O Gran, um o gran Bell louco.
0: da comida mexicana.
1: É. O <risos> É, ele tinha três
0: regras para os seus restaurantes ele tinha três regras para os seus restaurantes primeira é, você constrói um negócio com um cliente cada vez segunda, encontre um produto certo, daí encontre um jeito de produzir em massa, que eu achei excelente essa frase uhum. e a terceira é, um produto inovador vai te destacar a primeira e a última eu achei meio ó, ó, é pombo, um tino. mas a segunda eu achei muito boa
1: muito capitalista, exacerbado. Ele mas é. boa. E deu certo, né? Deu. Então, assim, ele tem propriedade pra falar. E ele acreditava que o sucesso
0: da Cobel veio porque ele reconhecia suas falhas, contratava profissionais pra é, cuidar dessas áreas que ele tinha falha e sabia a hora de demitir. Eles.
1: Não, Também de começar de novo, né? Começar do zero. Né, já joguei aqui em silêncio, mas nem vou falar, né? <risos>
0: <risos> ele tinha agora plot twist. Ele tinha o sonho de construir um parque de diversões. Que raiva desse homem!
1: <risos> ele nunca mais vai voltar da Bell
0: <risos> Ele chegou a planejar e comprou o terreno, mas o projeto nunca saiu do papel. Ele acabou vendendo. E perto do rancho onde ele vivia, ele construiu um, um parquinho ecológico,
1: tipo, um trenzinho. Blá, blá, blá. Muito coisa americana isso, né? Ah, vou construir um parque de diversão. É, você vai aqui. Porque aqui é só um parque carreiro. Foi o único que teve esse sonho. É. E o Taco Bell abriu no Brasil
0: em 2016, depois de muita insistência do empresário Carlos Wizard. Hoje em dia tem 30 unidades. Já. Carlos Wizard é da escola Wizard? Era é da escola Wizard. Ele é um empresário com várias empresas, de, de, inclusive várias de escolas de Luiz. Ah, A tá, você não quer contar a
1: história da foto que ela tem na geladeira dela? Tá? Ah, é verdade. <risos> eu fui na inauguração da primeira loja do Taco Bell. Top Center. Do Brasil? Brasil. Primeira loja do Taco Bell no Brasil. No Top Center da Avenida Paulista. Ainda existe lá. Subway, Chear, a quando a Subway, você vai, lá, né? Subway ainda tem lá, né? A ainda tem.
0: O subway dele, acho que fechou? fechou.
1: lá o subway, mas enfim. <risos> oh. Aí tava lá na fila e tinha dois malucos, malucos <risos> velho, de óculos escuros falando assim: eu vou tirar foto da inauguração da loja. Aí eu tenho uma foto né? na geladeira <risos> lá é de casa. Marcante. Eu, nosso amigo Paulo Vita, que fala. Keeping up with the Kardashians. Quer dizer, não pode Quer dizer, Eu, mais eu digo,
0: é, contratamos de contratamos Hollywood assim. diretamente.
1: E aí é isso. Que história legal, né? Vai, é história. uma foto da minha geladeira que de repente. A gente tá, lá põe no tá lá desde é, 2016. Tá lá desde 2016.
0: E uma coisa não interessante é se você, ouvinte, ouviu a nossa história do a minha história do Five Guys quando eu fui com meu pai, hum. você talvez esteja se perguntando. sua mãe?
1: Com fez. certeza! <risos> com certeza! Ah! Até porque a Dani participou, né? é, então até então, agora...
0: Né? E, e minha mãe foi no Taco Bell. Nesse ah, dia que ela tinha esse, tá esse desejo equivocado. de ir no Taco Bell. Ela agora o taco povo
1: Bell. pode voltar a viver. É.
0: Passaram aí... Nossa, que, que bom que, é que se não passou fome, né? Que bom que ficou tudo bem. Passaram uma semana, duas semanas, uma semana aí de... E, aí ela, e você não foi vontade de ir no Taco Bell? Ah, eu experimentei depois. Eu comi um... comi um taco
1: pra... Comi no hum. carro... Ou seja, isso foi no Five Guys <risos> e no Taco Bell. <risos> e no Taco Bell. Sim. Rules that are no rules. É, aqui no Grab and Go ninguém tá de brincadeira não. É, ah, que isso. Fun facts,
0: mais fun facts. Over, it's over. It's over? Yes. Eu achei legal ele... É, uma coisa que só um fato pra querer falar. Eu achei legal o fato de ser um cara que... Tipo... É, como se diz? masticou a comida culinária mexicana Tex-Mex, assim mas não era mexicano não era nada mexicano, foi então, é. só por é, puramente por... interesse que nasceu até porque é uma comida, tipo é, é inspirada né? não tem... é autêntico não é, não é autêntico é. acho que ele não era é. Texas também que Tex-Mex, né Ah, que fala?
1: Ah, é tudo em propaganda vingança é enganosa, só por né? então puramente é assim, dinheiro gente, você quer comer uma comida mexicana? vai pro México é o Califórnia. Vai pro México, ou vai... Se senhor não deve ser também. Não, não. tudo é Tex-Mex. É. É a comida mexicana americana que deve ter mais mexicano nos Estados Unidos <risos> do que no México? Pode falar. <risos> que... <risos> Solta a
0: vinheta.
1: <risos> Bom, pode contar a história. É, essa semana, o Grab and Go vai falar sobre sanduíche. Sanduíche. Não é sanduíche, tá, gente? Sanduíche. Mas eles servem sanduíches. É uma, um restaurante que foi aberto em setembro de 2018, no bairro do Itaim Bibi. Bibi. Lá de casa, na rua Renato Paz de Barros, 138. <risos> e é a nossa recomendação da vez. O Sandro Vergueiro era um bancário hum. e resolveu abandonar a profissão, que nem o, gran, o gran, Glenn Bell, para abrir essa pequena e simpática sanduicheria. Sanduicheria. Os, sanduicheria. Os uhum. lanches lá têm uma cara moderna, mas sem deixar de lado uns elementos clássicos. Assim. Eu diria que eles misturam algo de deles judaicas, e Nova Yorkinas com toques asiáticos, argentinos e é, invenções próprias dá pra ver nos pratos que eles têm influências globais. globais, assim,
0: várias nacionalidades.
1: Mas no fim das contas, a inspiração é o sabor delicioso mesmo, porque o próprio Sandro teve as ideias por, por cardápio. Sanduíche? Sanduíche
0: ah, é, <risos> é. de Sandro, Sandro também. Gente, adoro. San... Sabe o que eu é dizer? San? E alguém, tipo, de um amigo American Friend who said, San, do it! Completamente. Eu tenho completa convicção disso. Hum.
1: É... O próprio Sandro teve as ideias pro cardápio. Sandru. E, realmente, acho que ele devia chamar o bagulho de Sandruite. Sandruite. Agora eu não consigo não pensar em Sandruite. 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 Mas ele também contou com a ajuda de uma consultora para definir <risos> o que entrou no seu lindo hall de sanduíches. Sandroíches. Sandroíches. Gente, eu fui lá e eu pedi um chamado Philly, que custa R$32,00. Eu acho caro. Carinho. É, mas, assim, eles entregam uma qualidade é, que não dá para reclamar. Então você vai pedir um negócio de R$32,00, você vai sair com um hambúrguer que que, que... De 32 não, reais. não. Um sanduíche responsa, Desculpa, eu falei hambúrguer, não é hambúrguer. <risos> tá, A gente não pode errar nisso. Mas ele não é hambúrguer que falou? Tem hambúrguer também, ah, mas tá. eles são mais focados em sanduíches. Druíches. Esse filé é uma baguete sanduíche. recheada de filé mignon fatiado, hum. cebola caramelizada, maionese e provolone maçaricado, que dá um toquinho queimado hum. excelente. Sim, eu não costumo confiar muito em carne fora de casa, particularmente. <risos> assim, hambúrguer vai, porque é moído, mas assim, carne em pedaços... Mas você não confia em quê? Vai ser bom ou que vai... Que vai ficar... Eu sempre acho que vai estar tá duro... Ah, tá.
0: achei que você achava que tipo estragado, sabe? Ai, ah, não como maionese fora de casa.
1: Não eu, não, eu não gosto de... Assim, quando eu vou almoçar, eu não... Se tem a opção carne e frango, eu sempre peço frango. Porque não tem erro. Carne, você tem que saber. Ai, é, não, eu que tô... vendo, eu,
0: quando eu tô num boteco, assim, perdi um PF, eu peço sempre frango é. de frango. Que daí, de é. frango não tem erro.
1: Exatamente. Mas nesse aí, eu olhei bem a foto, vi outras pessoas da mesa do lado pedindo sanduíche. Eu falei, não, eu vou ter que provar esse de filé mignon. Sanduíche. Esse sanduíche. E eu não me arrependi. Porque... Tava muito bom, a carne tava perfeita. Tanto que vocês provaram, as meninas aqui é. provaram. Porque todo mundo na mesa falou, não tá, você
0: <risos> deixa eu provar isso aí. É, a gente fez aquele, aquela famosa rachadinha, né? Cada um bebeu <risos> é. um, e aí a gente foi provando uma da outra. E dos outros tá sempre melhor que o meu.
1: Não, isso é coisa de gramado, o outro tá sempre mais verde. Mas, mas é verdade, o, gra o gramado tá sempre mais verde. Eu sou uma ótima escolhedora.
0: Principalmente quando vai nesse lugar vegano. Ah, Ai, o meu tá sempre horroroso e dos outros tava tá delícia.
1: É por isso que você não vai mais. Por isso que, eu,
0: por isso que eu não gosto das comidas que eu sempre escolho uma. Ai, nossa, é de feijão, oh, eu adoro feijão. Aí chega lá, Mas aí chega lá, é, tô comendo não gosto. água, não tô de nada. E daí vai o fulano do lado tá comendo um negócio de quinoa delicioso,
1: com gosto de bacon,
0: e eu lá com o meu feijão.
1: Né? Mas a gente ainda vai em uma hamburgueria vegana anyway. para tirar essa tema sua. E você comeu um hambúrguer vegano bom. E você, vocês pediram o que naquela noite? Vocês lembram? Eu, provavelmente, hambúrguer. Mas não você não foi. lembra? Não foi eu hambúrguer. não lembro. Não foi
0: hambúrguer? Não. Eu pedi o lanche de. Não não. De abacaxi
1: com carne de porco.
0: Tava ah, hum. ah, bem bom. O que eu pedi? Você não lembra o que você pediu? Eu também não lembro. Mas foi um, foi um sanduíche.
1: Mas foi memorável, viu, gente? <risos> Além do filho e outros sanduíches que eu já vou falar, eles também tem umas entradinhas. Uma de milho na grelha, com páprica picante, que eu jamais <risos> pediria. Imagina eu. Comeria, se alguém pedir e falar, putz, tá, sobrou. <risos> tá. Mas eu não vou pedir um de milho na grelha. -se. Deve ser bom. É, batata frita, obviamente, temperada com alho e alecrim, e é, acompanhada de uma maionese de dill, bem gostosa. Uhum. Que já dá esse toque de deli, né? O Dil tem uma coisa que também sempre tem, sempre tem em Delis.
0: Eu acho que se eu não pedir o hambúrguer, eu pedi esse roast beef, que é pão de batata, roast beef de mignon, cebola, cebola caramelizada. Você é esse que você pediu? Philly. Não, filho, né? Mostarda de João, pica de pepino, salsa verde e maionese, por causa. A Clara tá vendo o cardápio aqui, ela
1: sabe que ela pediria. Provavelmente. É, eu pedi <risos> esse,
0: então provavelmente
1: pedi esse. E tava bom, viu, gente? Que tava é, bom, que, que, eu que eu
0: provavelmente pedi e tava bom.
1: E além da, das entradas de milho na grelha e batata frita, e eles milho, também têm... Ah, muita, muita casa tem milho na grelha. Ah, grilha. por quê, gente? Eu acho que é coisa americana, de barbecue americano. Milho na grelha. Na gormetização Ai, do gente. milho.
0: Eu sou, favor, eu sou totalmente a favor. Eu sou a favor de milho de praia. De milho de praia. Já descabelado. Já descabelado com manteiga. Como é que chama? Esbugalhado? Desbugalhado. Desbugalhado. Desbugalhado.
1: Debulhado. debulhado. <risos> é isso. Se debulhado com páprica, eu é, como. Então, além das batatas fritas e do milho, eles também servem sobrecoxas de frango frita com molho ranch tem duas saladas chiques, que eu mega pediria se eu fosse rica. Rica! Umas saladas com queijo brie, amêndo, hum. essas coisas. Adoro queijo brie. Eles têm uma opção de hot dog chamado Dieguito, por sua inspiração argentina, vem com chimichurri. É por causa do Maradona. Dieguito? Não, acho que é por causa do ragatanga. Não, acho que é por causa do Maradona. <risos> que meu plano da esquina vem de ele não tem nada tem a ver com o McDonald não tem nada a ver com o é que então eles têm essa opção de hot dog chamada Dieguito, que é um pão baguete linguiça paredeira chimichurri maionese de alho e rodelas de limão loucura super né? todos os lanches deles são gourmetizados é, é um lugar mais gourmet é um lugar mais gourmetzão então. eu falei hambúrgueres Falei, todos os hambúrgueres dele? Não, Falei, lanches. ai ah, não tá bom. Lanches, você vai ficar irritada. <risos> Como comer? Então, eles têm sete opções de sanduíche. Um especial, pra mim, pelo menos, que é o que eu quero pedir da próxima vez, é de pão bagel, salmão gravlax, cebola roxa, picles de beterraba, dill e cream cheese, que definitivamente eu vou pedir da próxima vez que eu for. Então, ele é mais especial porque salmão defumado, né? Ah, Júlia ah, detesta. Adoro, um bom salmão defumado. Mas é, tudo eu faço. É. É. É, eles também têm um sanduíche de frango empanado, um de roast beef de mignon, que é esse que a Clara tava vendo. Uhum. Um uma de peito de, de frango com pesto. Marcos Mignon. Um... Anyway. um de Marcos Mignon. Um... <risos> defumado.
0: <risos> de Marcos Mignon é cortado em pedacinhos.
1: Que é uma, uma deliciosa. Já foi <risos> mais, <risos> mas né? É, eles têm um vegetariano de cogumelos e um katsu de barriga de porco. Ah, que
0: é katsu,
1: empanado, tá, assim. Que também me brilha muitos olhos, que custa 26 reais. Imagina uma barriga de porco um é Sim. Mas uma coisa que, que eu descobri que é bom. Eu nunca tinha comido,
0: acho. É, eu comi um lanche parecido com esse lá no forno. Tá de no forno. forno é...
1: olha. O forno. Mas o que... forno é um bom calor forno. Além disso, se é que já não tá bom para você, eles também servem hambúrgueres, agora ah! sim. O que não deixa de ser um sanduíche, né? Não é? Querendo ou não. <risos> São três opções. Eles têm um x salada chamado Old School. Tem outro chamado Super, que vem pão de batata, no pão de batata. O um hambúrguer cheddar inglês, picles de pepino, cebola roxa. Qual diferente, será?
0: Cheddar inglês pro o
1: eu sou uma a menor ideia. Acho que é frescura. Né? É... cebola roxa e molho sanduíche, que eu não sei o que, que é o molho.
0: Eu amo cebola roxa. Também amo. Branca também, mas...
1: C você comeria você você a, com a que roxa. cebola roxa? <risos> você comeria a cebola roxa? Pode dizer uma roxa quando eu for comer? Quando tiverem nossos seguidores. 20 seguidores, cebola roxa. 40 seguidores, uma cebola branca. <risos> 60 seguidores? Uma berigela. Não, não,
0: berigela não, gente. Não abusa de mim.
1: E, é de mim. além desses dois hambúrgueres, eles têm um chamado Brooklyn, que é no Nine pão... Nine-Nine? Brooklyn. Nine-Nine! Que vem no pão brioche, cheddar inglês... De novo. <risos> bacon, cebola caramelizada e maionese da casa. Os preços, como a gente tá falando aqui, são um pouco salgados. Eles variam de 25 a 40 reais, dependendo do sanduíche que você vai pedir. Mas, Ai. de verdade, gente, vale a pena. Se planeja pra ir pra comer sem culpa. Vai assim, olha, esse mês eu vou usar no salário. Mas também é não, é vai fazer é, é que não vai falir assim, ninguém. É, que assim, é mais caro do que o MAC, mas também. Não né? é um absurdo. É um absurdo. É tipo assim, se você quiser ir comer bem, pedir entrada, bebida, você vai gastar uns 50 e poucos reais. Você quer pedir só um sanduichinho, eu é. gastar 30. Se quiser comer Depende pra dessa viagem...
0: ideia da sua proposta no dia da sua saída, né? Mas você quer sair pra. Eu
1: recomendo. Porque se você for uma
0: pessoa muito rica também,
1: você vai estar pensando, o que essas pobres estão é falando? Exato. Depende... Não, é, não é que é caro, é você que é. É você que é eu... <risos> Né? E é um é ambiente que tem. <risos> a... O cara adorou, que eu chamei os nossos ouvintes de pobre, mas tudo bem, eu, já, eu tô todo errado. Eu me senti, sabe? Mas mas me é. senti isso, né? Não, ah, é sem off também. Não existe gente feia, existe gente mal cuidada, tá existe gente que não tempo. conhece a resposta do Exato. <risos> tá gravando? Não. Então. O sanduíche é um ambiente que tem uma proposta de oferecer um, um produto prime. Então, sabe? <risos> prime, eu odeio quem fala isso. Eu não só falo, eu escrevi no roteiro um eu odeio produto prime. Eu Ai,
0: não, porque esse carro é mais, mais prime, mais premium.
1: É, o que justifica o preço é ele ser uh, prime, odeio. entendeu? Não quer dizer que um que não é prime seja menos gostoso. Exato, mas eles têm essa Parece proposta é de ser. Então, assim, os lanches são lindos de se ver e melhores ainda de comer. Então, isso que é importante. O filé eu pedi porque eu achei bonito, mas o sabor tava maravilhoso. Entregou. Exato. E eles também fazem drinks clássicos, como gin tônica. Jam. Que a Clara ama. Uhum. Negroni, Tom Collins, pina colada, perol spritz, morrito, cosmopolitan e outras cositas más. Além disso, eles também têm chás próprios e alguns rótulos de cerveja. É por isso que no site deles, eles dizem que nasceram de experiências para proporcionar experiências. Uhum. Então, eles já têm essa ah. propaganda, entendeu? Achei prepotente. É. É prime, é prepotente. Prime. É prime. prime. Dog. E de
0: sobremesa... Aqui não é nada Prime o Prime Dog. Prime Dog, não é? Apesar do nome ser Prime Dog, uma coisa que ele não é
1: Prime. E ele é uma ótima opção pra quem é vegano e vegetariano. É. Sim, só pra falar
0: aqui.
1: Vegetariano costuma gostar muito dos. Tem várias opções lá. Vegetariano deles. De sobremesa, que a Júlia gosta muito. Acho que a Júlia é mais, acho a maior que... entusiasta de sobremesa. Mas essa
0: sobremesa não tem como não ser entusiasta. Tipo, é. não é, acho que tem algumas, né? Mas é que tem um especial que... Do sanduíche É, meu Deus. De só, a
1: Clara nem tá vindo o roteiro, ela já sabe da sobremesa que eu vou falar. <risos> Além de três opções de sorvetes elaborados que eles têm, eles também servem pudim por 10 reais. Gente, pudim. <risos> <risos> Acho que a Clara também seja mais entusiasta de sobremesa. Mas a estrela da casa hum. é a S'more Pie. De, Ai, por 12 tá reais o pedaço que é uma torta de chocolate bem densa, com uma massa crocante assada embaixo, hum. coberta de chantilly maçaricada, que fica aquele queimadinho. Marshmallow, né? É. Marshmallow. Não é chantilly, né? É um marshmallow, marshmallow. por cima. Marshmallow, é. é. verdade. Nossa. Com maçaricada. Gente, é
0: s'mores. É. Sabe, você sabe o que é s'mores? Você sabe o que é, excelente. Você não sabe o que é s'mores? Eu smorce. nunca comi s'mores. É isso que a Tassi falou agora.
1: É, gente, é muito bom. Eu já fui lá sozinha... E pedi para viagem a, a torta para levar para casa, porque eu tava necessitada de um doce maravilhoso. E eles deixaram, estavam fechando e Exato. abriram só para dar... Tá tava, já tava fechada, eu falei, moço, eu ura, amor de Deus. só uma torta, já tá pronta. Então eles foram muito legais, abriram essa sessão para mim. Então assim, sanduíche é mais do que só sanduíches ou sanduíches. É uma experiência completa... Pra aquele dia, treat yourself. treat yourself. Aquele dia que você tá você merecendo. Joga. Todo dia você tá merecendo, né? Mas aquele dia que você... É, aquele dia que... Entendeu? Hoje, é hoje que eu vou fiar o pé na jaca. Ai, é bom. <risos> Com grande estilo. Muito bom, muito bom o sanduíche.
0: Curiosidades. Não faço ideia do que eu vou falar agora. Mas a gente vai aprendendo.
1: Você que mandou o vídeo, Júlia. É... Mas eu vi o vídeo. Eu não vi o vídeo.
0: Grab and Go <risos> é
1: improviso. Vamos
0: lá. Ninguém quer mais? Nossa receita de hoje, falando em Taco Bell, né? Falando em receitas Tex-Mex, a gente vai ensinar uma receita que tem muito no Taco Bell, que é guacamole. E essa receita aqui de guacamole é a receita da Clara. Eu ah. amo guacamole. É. O mas que ela eu fiz tem um foi... grab and go o que, eu fui, o que eu fiz foi peguei a receita que a Júlia mandou ela diz aqui que eu não lembro de nada mas ela mandou uma receita nossa a Júlia mandou uma receita aqui pra produção do nosso programa uhum. e eu peguei essa receita e especifiquei <risos> o que eu boto no meu o resto eu acho tudo opcional mas se quiser botar no seu você bota e tá, as medidas... tá bem claro aqui, inclusive. Pode deixar a parte opcionais tá, assim, <risos> em Caps <tabu. risos> Lock. E as medidas também. Peguei as medidas de lá. Que eu, particularmente, acho as medidas todas opcionais também. Você, você vai pode fazer com a gororoba. É, porque olhômetro. qualquer molhâmetro né, nada mais é do que uma gororoba. Então você vê que, que parte da gororoba você gosta mais, você bota mais nessa parte. Então é vamos às gororobas. Bom. Tem um abacate picado. Inclusive, tem um jeito certo de cortar abacate, né? Tem é... Descubra. Descubra qual que Um assim. limão espremido, uma xícara de tomate picado, uma colher de chá de sal. Aí, até aqui, você já faz uma bela guacamole. É. Eu, particularmente, faço guacamole assim. Aí tem os opcionais, pra ficar bem claro. Que é meia xícara de cebola roxa picada. A fã de cebola roxa não quer pôr, então... Não <risos> é <isso aí>. sei. <risos> hum. Olha, desculpa. Gente. Duas colheres <risos> de... De sopa de coentro picado. Aí já é mais Adoro. problemático mesmo. E quem gosta de coentro, não gosta de coentro. Eu acho que o coentro deixa com muito gosto de coentro. Uma colher de sopa de pimenta dedo de moça picada. Essa aí eu sou fã. Também. E um quarto de colher de chá de cominho. Não faço ideia do que seja cominho. <risos> cominho me lembra... É, Pedro Álvares Cabral, Descobrimento de Vaz Caminha. De Descobrimento de de Comingo. Índias. <risos> Deve ser uma dessas coisas que tinha quando Bom, eles iam atrás não. das Índias. Sim, com certeza. Né? Não?
1: <risos> Bom,
0: pega cada um desses ingredientes, mistura tudo e tá pronto a sua guacamole. mole. E... Show,
1: né?
0: Só que assim, a gente tá no gra E mas, só, só uma coisa. É, eu. Eu gosto de misturar tudo assim com o um garfo e ir amassando a, o abacate. Pra não ficar pedaçudo. É. E você gosta de pedaçudo também.
1: Minha mãe faz pedaçudo de uma maneira de que não dá nem pra pegar com a tortilha.
0: Eu gosto de Dá um, uma amassadinha assim com o um garfo e ele fica não, meio é. pedaçudo, meio molenga. É como eu gosto. Um meio termo. É, daí você pode comer, né, que nem você falou, com doritos. Ou com... a gente pode fazer um upgrade nível grab and go e aprendendo algo que a gente já né?
1: uma é uma técnica lema,
0: <risos> uma técnica peculiar e que nos agrada que fritar que por é? imersão fritar
1: por imersão o que que se é a gente
0: que... fritar a guacamole por imersão se você fritar Bom.
1: um livro por imersão ele vai ficar mais gostoso
0: <risos> como fritar por imersão a sua guacamole duas colheres de sopa Sabe, sabe aquele jeito chique de fazer sorvete de servir sorvete se você assistiu Marcel Chef você sabe com duas colheres de sopa você pega a um montinho de guacamole e faz tipo mini kibe cremelí. <risos> <risos> e aí faz deixa esse formatinho bonitinho formatinho mas não tem formato de kibe tem o um formatinho de kibe cremelí. boleando assim não, um é, formatinho de vai, tipo passando uma pega com uma colher e passa com a outra é. e passa com a outra até formar essa bolinha no formato de um mini kib creme E coloque uma forma. Coloque a forma no congelador até firmar a mistura, mas sem congelar. Aí vai da sua congelador. <risos> Enquanto Eu isso... Esqueci, f... ela. Enquanto isso, faça uma atrocidade. Misture... Misture não. Amasse um pacote de Doritos. E coloque em um potinho, uma cumbuquinha É, dá uma esfarelada. Assim. Esfarelada Doritos. Não pó. Mas... É. Dá uma crocância no do Doritos. meio parando. E pra que, que serve esse Doritos? Não é pra você comer agora? Não, não coma. Vai ser difícil, eu sei, mas não como Doritos agora. Você vai empanar a guacamole com ele. Hum, hum, ah, a guacamole que muito. você tirou do freezer. Em outro prato, coloca dois ovos batidos. Opa! <risos> em outro prato, coloca dois ovos batidos. E passa a guacamole no ovo e em seguida no Doritos.
1: Não tá lá, vai com ficar Doritos.
0: com aquela ah, casquinha show para entendi. fritar por imersão.
1: Aí é, só você fritar? frita por
0: imersão e sai de lá guacamoles fritas. Com a casquinha é. de Doritos. Acho que você pode comer com
1: um sour cream, de repente. Hum, ah, tudo que sour cream, é tão bom. Bem, é isso. Ficamos por aqui. Eu
0: amo guacamole, gente. Saudades por mim. Eu amo guacamole todo dia fritz por imersão seu amiguinho e tal imersão.